0: Bueno, pero yo tengo un ejemplo en este caso ah, Voy a ver. De traer eh, más preguntas filosóficas Un ejemplo de la mentira Me gusta La mentira para bien, para mi, para mal, no sé Saquen sus propias conclusiones okay. eh, ¿Quieren que nos sumerjamos en la historia del Kaiser? Dale ¿El futbolista fantasma? El futbolista fantasma Y quiero arrancar por esto Cuando la mentira se vuelve también algo más eh, ¿Cómo podríamos decir? Algo más artístico Sí, Algo más ensayable Es decir, por ejemplo En el deporte Uno utiliza La mentira ¿Por qué? Por ejemplo, en el básquet Se utiliza la finta El basquetbolista hace que va a salir por un lado Y sale por el otro Para eh, engañar A su rival uh -huh. En el fútbol, lo mismo, la gambeta En este caso, ¿no? Eh, mientras en el fútbol europeo Se potenciaba la táctica a la hora de pensar en la victoria los sudamericanos potenciábamos la técnica y de alguna forma el fútbol en este lado del mundo se convertía en el arte del engaño ¿No? los mejores futbolistas son los que a través del engaño podían superar una marca a través de una gambeta eh... Y con el cuerpo mentir todo el tiempo, ¿no? Bueno, hay un futbolista... Brasilero, probablemente... El fútbol brasileño es el que mejor interpreta esto. Junto con el fútbol argentino, ¿no? Uh -huh. El que mejor, a través de la técnica... Logra superar cualquier barrera táctica. ¿no? Cuando hay talento, no hay nada que lo pueda frenar. Ni siquiera la mejor defensa del mundo... Puede frenar a un tipo que gambetea a todos. Eh... Pero en Brasil nace... Eh, Carlos Enrique Raposo En Botafogo Criado por una madre alcohólica En una favela Y el tipo se da cuenta Que para sobrevivir Depende de sí mismo ¿no? Como muchas eh, personas ¿no? Pero en este caso un contexto difícil En la adolescencia Imagínense En Río de Janeiro Descubre también la noche El quilombo él era amante de la buena vida y le gustaba mucho la faranduleada, ¿no? La fama uh -huh. de lo que a muchos futbolistas les gusta, sí. ¿no? Sí. Eh, no a todos, por supuesto, por suerte, pero hay algunos que sí, se nota mucho. Bueno, Carlos Enrique Raposo sabía que una profesión en particular podía cubrir sus expectativas. Él quería ser futbolista. Sabía que el fútbol en Río de Janeiro en esa época ya te daba, ¿no? esto es principios de los 80 te daba un cierto estatus ahora también, ¿no? por supuesto, pero ya en ese momento sucedía eh, pero lo que le faltaba a Raposo que es también quizá el colmo de esta historia era el talento él, como pocos brasileros no sabía jugar bien a la peli sí. ¿y cómo haces para ser futbolista si no sos bueno? y en Brasil encima es muy difícil. ¿Cómo hacer para mentir con el cuerpo? Yo te puedo mentir hablando. Pero si me voy me pongo una pelota adelante, ¿eh? no como tengo que tener sí o sí herramientas para mentirte. Él quería ser futbolista, pero no podía transpirar, porque el hecho de estar transpirando era que en algún punto iba a jugar. Claro. Y si jugaba, descubrieron su engaño. Y lo hizo. Él tenía hambre de gloria, valentía, tenía un muy buen porte físico. Era un tipo que aparentaba muy bien. Y sobre todo tenía mucho carisma. Okay. Que aparte, uno cuando empieza a ver, eh, a cubrir un club, cuando empezás a seguir el mundo del fútbol, ve mucha gente carismática. Uh -huh. Ve que el fútbol se rodea de personajes así. Eh, por supuesto, qué sé yo, los entrenadores, por lo general, están llenos de carisma para sostener un grupo. Algunos no, ¿no? Cada uno se, utiliza sus formas pero hay muchos que sí, que son encantadores, son personas encantadoras. Eh, los tipos que acompañan al plantel los que secundan a los futbolistas. Eh, esto existe en el fútbol, sobre todo en el fútbol sudamericano. En 1986, mientras Argentina era campeón del mundo con Diego, Raposo tenía 23 años. Por entonces recorría las discotecas más afamadas en busca de futbolistas de élite. Así conoció a Mauricio de Oliveira Anastasio, que era... El capitán y el líder del Botafogo. Ajá. Un equipo importante. Anastasio, como mucha gente, cayó rendido ante Raposo. El tipo, decíamos, era muy carismático. Logró hacer contacto, sacó a relucir eh, toda su, su forma de hablar. Y entre copas y bromas, le dijo... ¿Vos crees que me podés meter en el primer equipo del Botafogo? No como empleado, te digo. Como jugador. Ok. Ok. Mauricio, líder del Botafogo, sí. ¿no? un capitán, se encargó de convencer a los directivos del Botafogo para que lo contraten. <risa> no, pero sin saber si jugaba, si no jugaba. Sí. Siempre hay que darle contexto a la historia, ¿no? Para entender cómo era el fútbol en ese momento. Ajá. Fue él el que le puso el apodo de Kaiser, este Mauricio. Eh, el Kaiser era Beckenbauer en ese momento y había sido de alguna forma también eh, Daniel Alberto Pasarela en, en Sudamérica. Pero bueno, era más conocido sobre todo por el, el eh, Franz Beckenbauer y tenía un porte de físico parecido. Entonces le dijo, vos, vos vas a ser el Kaiser. Y de alguna forma se armaron, se ocuparon de armar un currículum que empezó a tener mentiras por todos lados, por supuesto. Eh, él no había jugado profesionalmente en ningún lado pero ¿qué pasa? hoy es imposible contratar un futbolista sin ver un video claro mm -hmm. sin ver cómo juega, los goles que hizo eh, los recortes de noticias bueno, estamos hablando de los años 80, finales de los 70 principios de los 80 no era fácil acceder a un video de un futbolista que había, por ejemplo como decían del Kaiser jugado en talleres de Córdoba no, no, no <risa> Y en Independiente de Avellaneda O sea, las pruebas eran nuestras, estaban acá Sí, obvio, ellos, <risa> ellos saltaron, eh, cruzaron Argentina Claro. Mauricio le dijo, si, te, si para jugar bien tienen que haber jugado en Argentina, por, por lo menos Y aparte hay un desconocimiento, ahora, imagínense en ese momento del fútbol argentino con respecto al fútbol brasileño uh -huh. No había tanto seguimiento eh, no era tan común, sigue siendo poco común que un brasilero venga a jugar a la Argentina, hay pocos casos, eh, pero el Kaiser de pronto había jugado en talleres, y había jugado en el Independiente de los 80, el Independiente de los 80 es el mejor independiente de la historia, de finales de los 70 y principios de los 80, el equipo que ganó eh, las Copas Libertadores, no el más ganador, el rey de copas, Bocini, bueno, el lateral... Izquierdo de Independiente era el hermano del negro Enrique. El negro Enrique es Héctor Enrique, el que le da el pase a Maradona el día que Maradona gambetea a todos los ingleses, es decir, campeón del mundo en el 86. Su hermano, más conocido como el Loco, se llamaba Carlos Enrique y jugaba de lateral en ese equipo. Entonces fue fácil mentir con que el Kaiser era prácticamente, <risa> básicamente, el negro Enrique. Está bien. Se tuvieron que cambiar algunos. <risa> datos, una transformación un poco más simplificada, <risa> sí. con recortes de diarios de aquel eh, jugador que, por ejemplo, salió campeón del mundo con Independiente porque ganó la Copa Intercontinental. Entonces tuvo su primer contrato profesional. No, no. no, no puede <risa> ya <ser>. podemos decir <risa> no. que el tipo firmó planilla y que es jugador de fútbol profesional en el Botafogo, un equipo importante, grande, de la primera división de Brasil. Dice él, iba a los entrenamientos y a los pocos minutos de ejercicios Me tocaba el muslo o la pantorrilla Y pedía ir a la enfermería Durante 20 días estaba lesionado En esa época no existía la resonancia magnética Dice Raposo, en un montón de notas que sigue dando, por supuesto Porque es un, una persona fascinante No Nunca perdió su cariño <ríe> Cuando los días pasaban, tenía un dentista amigo Que me daba un certificado médico con algún problema físico y así pasaban los meses. En Botafogo creían tener en mí un crack. Y era objeto de misterio. Y acá es cuando uno dice... Che, pero ¿hasta cuándo vos podés mentir? Claro. Claro, nadie se dio cuenta. Nadie, preguntó, nadie dijo... Che, ¿hasta cuándo está pavada, mira todo el tiempo que pasó. La plata que estamos gastando. No, claro. y aparte que... Te empieza como a cansar... Cuando una persona todo el tiempo está... Basta preguntarle a cualquier hincha de un club... Por algún futbolista que ha pasado por un plantel y por su institución, sí. que no jugó ni un, ni un minuto. En todos los clubes hay este tipo de historias, entonces es más común, qué sé yo. Eh, ahora no se sé, me viene un, un ejemplo clarísimo de Belgrano, pero en talleres me acuerdo de un colombiano, eh, John Freddy Pajoy. Solamente hubo la, la llegada, la fotito con la camiseta. Bien. Eh, un par de goles en los entrenamientos que se, Le pegaba de zurda bien Pero el tipo no jugó ni un minuto No hay un minuto profesional De John Freddy Pajoy Con la camiseta de talleres Y ese tipo estuvo por lo menos una temporada Acá eh, Entrenando Pasando por la enfermería probablemente Porque por algo no jugó Y cobrando un sueldo Y con contrato profesional Es decir no es tan difícil engañar okay. en ese sentido. No es tan raro el asunto. Eh, no, claro, eh, mejor dicho, no es tan raro que un futbolista no juegue durante un gran periodo. Lo raro es que ese día a día no pisar el palito. Que en ese claro. día a día nadie se dé cuenta claro. que vos no sos... Porque Pajoy, bueno, tenía partidos en el fútbol colombiano, más allá de que no jugó en talleres. No, y que además participaba en los entrenamientos. Este ni eso. No, y aparte que este es lo que te pasa cuando vos de, eh, decís, eh, quiero irme a mi casa porque estoy en, me siento mal. Y sí. vas sí. a tu casa toda fiebrada. Sí. faltas a la escuela. sí Y decís, ma, voy a ir a la casa de no sé quién. ¡No! Tenés fiebre. te piedras. Claro, te quedas acá. Si a este le gustaba tanto la farándula y tanto el, sí. la cosa, también es ...es como fingir y respetar la mentira... ...pero no podés hacer todo eso otro... ...él hacía todo... ...no, bueno, <risa> él hacía todo... ...el Kaiser hacía todo... ...pero ¿qué hacía? ...él convencía a sus compañeros... ...y convencía a través... ...o de la mentira... ...como muchos lo hacen... ...y, y sobre todo él lo hacía con los dirigentes... ...o con los médicos... Sí. ...el umbral de dolor de una persona... ...un médico no lo puede saber... ...o sea, si vos le decís me duele la rodilla... ...por más que él no vea nada en tu rodilla... ...no se puede obligar a jugar a la pelota... No, y ...aparte asumo que el, el médico... ...también parte de una condición de... Él, ...me está diciendo la verdad... porque ...por qué me estaría mintiendo... Claro. Eh, ...pero él tenía la capacidad de darse cuenta... ...a quién sí, a quién no... Claro. ...a tipos como Mauricio por ejemplo... ...que lo metía en el equipo sabía que sí... ...había futbolistas que sabían... Eh, ...de hecho hay mucho testimonio... ...de grandes futbolistas... ...porque aparte jugó en grandes equipos... Eh, ...o mejor dicho formó parte, no jugó. Y muchos sabían de que él era una farsa. Pero había no nada. había un, un engaño poético de todo esto. Porque él era un buen compañero, por ejemplo. Más allá es? de que no aportaba futbolísticamente hablando en, en el equipo, el futbolista concentra, convive, está... Es parte de, de la mesa de trabajo En este caso O del día a día del laburo Entonces hay gente que afectivamente es importante Más allá del de aporte eh, Técnico Que te pueda sí. dar en un equipo Él decía Yo firmaba el contrato de riesgo El más corto normalmente de unos meses Recibía las primas del contrato Y me quedaba allí durante ese periodo Después de un tiempo sin jugar Debía emigrar para no levantar sospechas es decir, no, no jugó 18 años en el mismo equipo Y Kaiser no podía hacerlo Después de un tiempo, eh, gracias a su personalidad Forjó nuevos contactos Uno de ellos fue Renato Gaullo Ex jugador de la Roma Y de la Selección de Brasil Que lo terminó llevando Atención Al Flamengo Bueno, <ríe> ¿cómo puede ser El Flamengo es el equipo más popular de Brasil uh -huh. Es como boca horrible Es el que tiene más hinchas Claro eh, es el equipo más grande del fútbol brasilero en cuanto a hinchas hay siempre una pelea, si el Corinthians que es paulista o el Flamengo que es eh, Carioca de Río de Janeiro cuáles de los dos son los más grandes pero sí, eh, está claro que son tremendos, se va al FLA entonces, el Kaiser era un enemigo del balón en el entrenamiento le pedí a algún compañero que le pegara una patada y ahí se iba a la enfermería dice Ricardo Rocha no sabía jugar ni a las cartas Tenía un problema con el balón no bueno Allí continuó con las estafas Tenía 24 años Llegaba a los entrenamientos hablando por celular en inglés Estamos hablando de los años 80 <risa> eh, El zapato en, el, uh -huh. sí, en, en la oreja Con supuestos agentes europeos Y claro, y, y aclaran Algo seguramente moderno para 1987 Fingía que hablaba inglés y lo hacía mal. Un día descubrí que no hablaba con nadie. Relató Ronaldo Torres, ex preparador físico de El Flamengo. Es decir, había gente que le sacaba la Sí, <ríe> sí. Pero, ¿para qué destrabar? Lo que decíamos hace un rato. ¿A quién le hace mal realmente? Sí. ¿Es necesario siempre destrabar la mentira? O cuando eh, uno ve que se está cumpliendo un sueño, o. Que realmente son más, bu más cosas buenas que, que malas, son más bondades que maldades. No hace falta destrabar. ¿no? Uh -huh. eh, el Kaiser obviamente no jugó un, un solo minuto en el Flamengo, pero encontró una nueva forma de partir a su nuevo destino. Sus buenos modales, con la prensa, lo llevaron a su primer fichaje internacional. Es decir, lo que decías vos hace un rato, ¿hasta dónde llega...? bueno Rompió la barrera del de plantel Rompió la barrera dirigencial Y de los allegados Los famosos allegados, sutileros Toda esa gente Y empezó a laburar también con la prensa Ok Internet era un mundo desconocido Las imágenes salían a cuenta gota Es decir, lo que decimos, no había YouTube No podías ver cuánto gol había hecho el Kaiser En la Liga Brasilena, en Flamengo En el Botafogo, en Independiente o en Talleres Un buen artículo Escrito a su favor ...unas buenas palabras... ...de algún colega al que... ...llegó sobre... ...y ya era nuevo jugador del Puebla de México... ...tengo facilidad... ...dice... ...en hacer amistades... ...a muchos periodistas de mi época les caía bien... ...porque nunca traté mal a nadie... ...el juego, la comida, el ambiente... ...nada era del agrado del futbolista... ...y finalmente... ...esto en México, en el Puebla... ...recaló en los Estados Unidos... ...fue escalando, fue subiendo... El, no era la Major League Soccer como ahora. Eh, se llamaba Premier Development League. Era otra liga. No era tan fuerte. Pero jugó en los Paso Patriots. Es decir, se fue de México a Estados Unidos. Y claro, un contrato profesional por seis meses en dólares. El Kaiser. El Kaiser vivía bien. Eh, era un futbolista profesional. Hasta que una vez llegó al Bangú. En su quito, quinto contrato profesional. Partidos completos, probablemente puedo llegar eh, a haber jugado un ratito en un amistoso. Pero completos, completos, ninguno. Aseguraba Raposo que en 1989 estuvo a punto de disputar un encuentro oficial con su nuevo equipo, el Bangú. Y atención a esta anécdota. eran las 4 de la mañana cuando Moisés, entrenador del Bangú localizó, esto ya en Brasil, de vuelta, quinto contrato localizó a el Kaiser en un eh, célebre club de Río de Janeiro, llamado Calígula Kaiser, el jefe te quiere ma mañana el jefe, como sucede ahora era Castor de Andrade propietario del Bangu, si googlean Castor de Andrade van a saber que terminó mal su historia. Oh, no. Porque era cabecilla de la magia local, de la mafia local. Ah, bien, un tranquilo. Exactamente, era un tipo que manejaba un club, pero además era. Eh, andaba en el negocio clandestino. El jefe. Suele eh, sí. Obviamente, cuando le dijo, mañana te quiere el jefe, que es básicamente Castor de Andrade, te quiere ver jugar, él le contestó: Llevo tres meses lesionado y he pasado la noche de fiesta. ¿Cómo voy a jugar? No te preocupes, le dijo Moisés, el técnico Te dejo en el banco Cuando Kaiser salió del boliche Se fue al hotel Seguramente cuando llegó Estaban desayunando a sus compañeros Claro <risa> Ese día el Bangú jugaba contra el Coritiba El Coritiba es eh, el equipo con el que jugó Belgrano En Copa Sudamericana hace un par de años En el campeonato brasileño y dice, me tocó ir al banco Coritiba se puso 2 a 0 Y a los pocos minutos de juego Sonó el walkie talkie Que tenía el técnico Atendió Y me dijo que tenía que entrar Que era un pedido de Castor de Andrade Ah, y ahora Ahora te quiero ver Comenzó a calentar Vio que algunos hinchas estaban Insultando al equipo detrás del alambrado Es decir, estaban perdiendo 2 a 0 Salté el cerco y fui a pelearme con ellos me expulsaron antes de entrar. No. <risa> Aquella fue la maniobra que encontró para que básicamente. Me gusta claro. que siempre se le ocurra algo. Y sí, y sí un profesional. <risa> en el entretiempo bajó el presidente. Fue a retarlo a Raposo, pero no lo dejó hablar. El Kaiser. Antes que digas cualquier cosa, Dios me dio un padre biológico y me dio otro. Así que nunca voy a permitir que los hinchas digan que mi padre es un ladrón, que hace cosas malas. Y eso es lo que estaban diciendo los hinchas de vos. Él me abrazó por el cuello y me dio un beso. Le dije, perdón, doctor, de acá a una semana o 15 días te vas a librar de mí. Pero él llamó a un dirigente para que me renovaran seis meses más. <risas> eh, el Kaiser seguía con su historia de mentiras... Llegó el Ajaxio, un equipo de Francia, sexto contrato profesional. No solamente se dio el lujo de jugar profesionalmente al fútbol o tener contratos profesionales, sino que se dio el lujo que quiere cualquier futbolista sudamericano, que es irse a jugar a Europa. Uh -huh. Lo contrata el Ajaxio eh, en 1990, aterriza como una estrella del fútbol brasileño en Francia. Eh, claro, se hacen las famosas presentaciones de futbolistas como algunos habrán visto la de Diego en su momento en Nápoles como las grandes presentaciones y el Barcelona, el Real Madrid cada vez que contratan una estrella le dan la pelota para que haga unos jueguitos el estadio era pequeño pero estaba lleno de hinchas creía que solo entraba a saludar a los simpatizantes pero había muchas pelotas teníamos que entrenar se iban a dar cuenta de que era horrible dice el Kaiser empecé a agarrar la pelota y se las pateaba a los hinchas Mientras al mismo tiempo saludaba y besaba el escudo de la camiseta. Es decir, no hacía jueguito. Agarraba la pelota y se la pateaba a la tribuna. Los, los hinchas enloquecieron. Los dirigentes se agarraban la cabeza porque... ¿Cuántas pelota vas a tirar, Kaiser? Dale, dejate joder. Habré pateado unos 50. No quedó no, ni uno. No, 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 no. Como si fuera poco, el brasileño se ganó a la afición en solo 20 minutos. Apenas ingresó al campo, se hizo el desgarrado y pidió seguir a pesar del dolor por amor a la camiseta... Kaiser eh, Hizo todo lo que podía hacer Para fingir y tener Seis contratos profesionales A lo largo del tiempo No solamente en Brasil Sino en México, en Estados Unidos Y en la segunda división de Francia La vuelta al Brasil Ya era difícil Sostener la mentira Ya había sospechas De lo claro, que estaba haciendo sí. el Kaiser Porque claro, si ya Tantos futbolistas Empiezan a saber, viste que dentro del mundo del fútbol se empieza, hay mucha mitología de esto, se sabe esto, se sabe el otro. Hay mucho hermetismo, es difícil, es, es difícil acceder, pero cuando uno tiene confianza empieza a escuchar algunas historias por parte de los propios futbolistas que lo van replicando. Para algunos dirigentes y técnicos Kaiser no era más que un jugador con mala suerte y así iba ganando el tiempo, pero para otros como decimos no. ...cobraba un par de meses de sueldo... ...cuando la situación comenzaba a volverse insostenible... ...Kaiser aprovechaba una amistad... ...y cambiaba del club... ...firmaba un contrato de riesgo... ...recibía las primas... ...y recomenzaba su vida en otro lado... ...la táctica era conocida por varios compañeros... ...que cubrían el tema... ...al final de cuentas... ...Kaiser era bien relacionado en otras áreas también... ...¿qué pasa? Empezó a ser... ...más un allegado... ...que un futbolista... ...y empezó a negociar los últimos años de su carrera... ...en su vuelta a Brasil organizando un poco la diaria del plantel okay. era contratado como futbolista porque toda su carrera había sido de esa manera y ya los dirigentes un poco que le sacaban la ficha, pero lo cierto es que los futbolistas lo querían El, imagínense lo que era un plantel del fútbol brasilero a finales de los 90 <risa> sabemos, ¿no? lo que son los brasileños con la joda ¿Sí? era muy difícil sostenerlo, los tipos más talentosos de, del mundo pero les gusta la joda eh, entonces él un poco se encargaba de organizar esa joda. Que no sea todo un despropósito. O sea, estaba del lado ju del jugador, pero también le servía al dirigente. Está bien. Así negoció los últimos años de su carrera el Kaiser Raposo. Y llegamos a la fi al final de esta eh, columna de una mentira increíble. Y él dice: Me siento un poco culpa culpable de no haber cumplido con las expectativas de la gente. Mucha gente buena creó expectativas a mi alrededor. Y nunca obtuvo resultados. No me hice millonario, pero viví bien durante un tiempo. El Kaiser tuvo 26 años de carrera. Hizo cero goles. Hizo cero asistencias. <risa> no, no. Qué fea la estadística, no la digas tampoco. Y no tuvo ningún partido oficial <risa> disputado. El mejor futbolista que nunca jugó un partido. En el 2018, Luis Meiles eh, hizo un documental sobre él. Eh, mucha gente le dice el farsante del fútbol para mí está mal en este caso sería un fantasma del fútbol porque eh, estuvo ahí, un genio del engaño ¿no? como muchos futbolistas que son genios del engaño, él no lo hacía jugando no me arrepiento de nada dice el Kaiser como para que todo tenga mucho más sentido los clubes engañan mucho a los futbolistas alguno tenía que vengarse de ellos bien, muy bien usado muy bien eh, y está bien, porque cuánto dirigente que no pateó una pelotita Que está detrás del champán, como decía Diego, corren detrás de un champán Ha hecho guita a partir del fútbol Esos son los verdaderos farsantes El Kaiser es más un destello poético, una mentira increíble eh, Y un valor impresionante de la historia del fútbol mundial